0: Deze podcast van Culturele Confetti is een tijdlijn van gedachten... over de totstandkoming van The Future Is Not What It Used To Be... een voorstelling van Panama Pictures... die hopelijk vanaf voorjaar 21 te zien zal zijn in de theaters. Ik ben Julie Vechter en dit gesprek in de buitenlucht met choreograaf Pia Meute... is een verkenning van de begrippen tijd, zwaartekracht... en het gekantelde perspectief in tijden van corona. Tijd vertraagt in de buurt van zware massa... En bij een zwart gat staat de tijd nagenoeg stil. Deze uitspraak van de Italiaanse kwantumfysicus Carlo Rovelli is ook kenmerkend voor het maakproces van The Future is Not What It Used To Be. Waar gaat deze uh, periode voor jou over? Is het het vasthouden of loslaten?
1: Deze periode gaat over loslaten. Daar gaat het hele jaar over, of sinds corona. En wat eigenlijk bizar is, dat eigenlijk voordat corona kwam... was ik al mee bezig om een vertaling te maken van een gevoel van... Een algehele onrust of dingen niet onder controle hebben. Um, want ik zag steeds meer hoe iedereen eigenlijk panisch probeerde om het leven te plannen. of om in de maakbaarheid van het bestaan te geloven en er alles aan te doen. Maar tegelijkertijd de onmogelijkheid daarvan. En. Ik had sowieso al plannen om een nieuwe voorstelling over tijd te laten gaan, over onze ervaring van tijd, wat tijd met ons doet en het plannen van de toekomst. En toen kwam corona en toen werd zo duidelijk voor de hele wereld dat wij geen controle hebben en al onze toekomstplannen even on hold kunnen zetten. Dus dat kwam, ja, het liep heel synchroon met mijn artistiek proces.
0: Ja, want de titel The Future is Not What It Used To Be, die heb je al Anderhalf jaar geleden.
1: Ja, die heb ik al anderhalf jaar geleden. Terwijl iedereen ja, nu <laughs> denkt dat het een reactie is op uh, de huidige tijd. Nee, dat was toen al.
0: Maar nee, jij hebt gewoon in, in Meuten staat een glazen bol. <laughs> maar wat was voor jou toen uh, het idee van deze titel? Waar begon je mee? Ja, het begon met een wetenschappelijk
1: boek over tijd van een Italiaanse natuurkundige... En normaal gesproken ben ik echt van de fictie en de fantasie. Maar iemand had mij dit aanbevolen um, en, ik, en ik raakte gefascineerd door het feit dat hoe wij in het dagelijkse leven tijd ervaren... eigenlijk helemaal niet overeenkomt met de natuurkundige beschrijving van wat tijd is. Dus ons idee dat tijd continu één kant op gaat en regelmatig en wel hetzelfde is in feite niet zo tijd is afhankelijk van de plek waar je bevindt, van zwaartekracht. Um, en op een heel klein niveau gaat tijd niet eens altijd dezelfde kant op. Dus, en dat vond ik ja, ja, echt fascinerend. Shocking bijna. Van wat zo van invloed is op ons. Waar we ons zo van afhankelijk maken en zo van doordrongen zijn. Is eigenlijk helemaal niet wat wij denken dat het is. Dus dat was het... ...beginpunt van mijn interesse in tijd. En toen heb ik andere dingen gelezen. En toen... Een ander fascinerend iets is hoe wij gericht zijn... ...en zeker in de westerse wereld, is op de toekomst. En hoe wij onszelf in de toekomst projecteren... ...en met plannen bezig zijn. Um, en ook heel mooi van een filosoof beschreven... Van ...dat er altijd iets ontbreekt... In het nu voor ons gevoel, want het is nooit compleet. En dat dat streven naar het wat niet compleet is, dat ons dat ook, dat dat mens zijn bepaalt. Dat vond ik ook een heel mooi gegeven, dacht ik, dat wij voor een groot gedeelte eigenlijk bepaald worden van alleen maar verlangen. Of van iets wat er niet is. Uh, Dus ook daarvan wou ik iets meenemen in in mijn werk.
0: Ja, de tijd en Zwaartekracht. En het is het boek van uh, Carlo Rovelli. Ja, The Mystery of Time. Ja, en dat is de hele. Ik zat te denken, natuurlijk, zwaartekracht hoort ook zo bij jouw manier van maken. En de performers en de acrobaten die voor hun is zwaartekracht altijd een middel in hun beweging. Dus ik vond het wel interessant dat je naast de filosofische insteek ook de de fysica gekozen (laughs) hebt om. Het begrip tijd te benaderen, want uh, een van de Nederlandse filosofen, Joke Hermsen, die heeft ja. natuurlijk ook heel erg he, over ja, heel de mooi. kloktijd. Ja. Ja. En ik dacht, ja, dit is wel weer een... een, een uh, je duikt het universum eigenlijk in van wat tijd is of vermag.
1: Dat was natuurlijk ook een moment waarop we helemaal niet wisten wanneer de theaters open zouden gaan of we zouden kunnen repeteren. Dus daartussen zaten natuurlijk twee maanden van absolute onzekerheid... waar wel het concept al uitgewerkt was. En waar in mijn hoofd al zoveel gebeurde rondom het thema... dat ik dacht, oh, ik moet in ieder geval een vorm vinden. Dat stel dat niets open gaat, dat we toch hiermee naar buiten kunnen treden... en ook contact kunnen opzoeken met ons publiek... en het aan mensen kunnen vertellen op onze manier... En toen werd het idee geboren om eigenlijk een eerste stap in het proces te zetten in vorm van een installatie. Om projecties en geluid in te zetten. En mensen op hun eigen moment daardoor heen te laten lopen. Op veilige afstand van alles en iedereen. En toch nog een gevoel van een voorstelling. Of in ieder geval het gevoel om even in een andere wereld te duiken. Want dat is iets wat ik echt gemist heb in de coronatijd. De werkelijkheid werd zo tastbaar, het moment om te kunnen vluchten... of even heel ergens anders heen te mogen wat kunst dan voor mij doet. Dat was wel even afgepakt. En dat doe ik niet zo makkelijk met een filmpje thuis op de bank.
0: De installatie was in het najaar van 2020 te zien in het werkwarenhuis in Den Bosch. Op manshoge schermen hangend in de ruimte zag je de individuele performers... Bij het betreden van de donkere ruimte waar pulserende muziek en stemmen klonken, zag ik als eerste op het scherm Davide Bellotta, een intrigerende danser met wie Pia eerder heeft gewerkt. En ik
1: ken hem al langer en ik ken hem als danser, maar ik wist ook dat hij muzikant is. En het leek me mooi om die scheiding minder strak te hebben op toneel tussen muzikant en danser. En hij kan alle twee fantastisch en op het gebied van de muziek is het nu in samenwerking met onze vaste componisten, Strijversen van Rijswijk. Maar het is echt een dialoog. Davide schrijft dingen en dan bewerkt Jeroen die of andersom. Dus het is een dialoog van ontstaat nu de muziek, zowel voor de installatie als ook voor de uiteindelijke voorstelling.
0: Voor jou, in, bij het maken van een voorstelling, begint het met, met de scenografie. Natuurlijk eerst het idee, maar dan het, het decor staat al klaar in de studio als jij begint met repeteren. En jij werkt altijd met Sammy van der Heuvels, ook iemand uit jouw vaste artistieke team. Wat was de vraag, de opdracht in het beeld scheppen van het decor?
1: De eerste opdracht was de ervaring van een gefragmenteerde werkelijkheid. Um, ik heb in mijn begin verteld over alsof er een explosie heeft plaatsgevonden... en alles is bevroren in tijd. Volgens mij was dat iets van een eerste beschrijving. Um, toen kwam hij met um, soort objecten, gestolde, objecten gestold in de tijd. En met het, en was nog een, ook een praktisch gegeven. Ik wou heel graag dat we verschillende niveaus in de ruimte kunnen gebruiken... Um, en dat het lijkt alsof z- sommige objecten zweven in de tijd. Je moet ook een beetje het galaxy idee hebben. En met een, met een perspectief dat verschuift. Dus dat zijn allemaal ingrediënten waar hij mee de sl- aan de slag is gegaan. En, uh, ja, maar je dit creëert uit voort is gekomen. Ja.
0: Je creëert, noem uh, je jezelf ook, een, een surreëel universum. Maar ook, uh, zeg je, het gaat over de mentale ruimte. ja. Wat is voor jou die mentale ruimte?
1: Dat is een mooie vraag. Wat is voor mij de mentale ruimte? Het gaat uiteindelijk om hoe wij, of hoe in dit geval de performance, met tijd omgaan. En wat dat met hen doet. Maar tegelijkertijd ook een ervaring van bijna een soort van free, free fall. Alsof je uitzoomt. En als je dan... Zo lijkt het me... Als je de, als astronaut de aarde ziet. Dat je dan ook... En met die mensen... Dat het zo'n ontzettende kwetsbaarheid is. Van hoe klein wij zijn. Binnen het totaal. En hoe weinig wij dan voorstellen. En dat het lijkt alsof wij in een continue vrije val zijn. Eigenlijk is dat misschien die mentale ruimte. Waar je nergens echt uh, houvast hebt. Maar je toch staande moet houden. Zoiets.
0: Geen houvast hebben, maar je toch staande houden. Dat deed me denken aan de trap die ik eerder had gezien in de repetitieruimte. Zwevend in de lucht, een herkenbare vorm, afwijkend van de andere decorstukken... maar zonder enige connectie met een boven of een beneden. Al die verschillende... ...berokkende fragmenten ja, ja. uit de ruimte... ...en, en eigenlijk bijna uh, organisch... ...en daar staat die trap tegenover.
1: Ja, dit okay. trap is meer een soort... essa associatie... ...van het... ...toch iets meer gevangen zitten... ...in een, in een bepaald... ...gekanteld perspectief. zo te dolofachtig... ...maar dan ook weer een mentale toestand.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ik denk dat dat de verwijzing is... ...die nu in de trap zit... Wat toch ook meespeelt is dat wij met z'n allen uit die, de tijd van isolatie kwamen. En dat was het, het eerste wat wij ja, gemeenschappelijk gedaan hebben, was die repetitie. Daarvoor heeft iedereen alleen thuis gezeten. Um, dus dat heeft absoluut ook een plek gekregen in, in, in de voorstelling, in de installatie. Je ziet ook de mensen die ja, alleen op zichzelf teruggeworpen zijn op een... Op een plek ergens. Ik heb hele mooie foto's gezien van tijdens de coronatijd. Die waren ook in de Volkskrant. Van mensen op daken in Rome. Het was prachtig. Want je zag dan op elk dak was iemand. Of aan het bellen of aan het zonnen. Maar iedereen alleen. En daartussen was gewoon een soort van mini-afgrond. Dat was zo mooi. en was zo'n samenvatting van die tijd.
0: En heeft tijd, want je zegt, we onderzoeken ook het mysterie van de tijd. Maar heeft de tijd voor jou nog überhaupt iets mysterieus?
1: Oh jawel, want dat het zo enorm kan verschillen hoe je tijd ervaart. Dat vind ik nog steeds waanzinnig. Dat een minuut soms zo oneindig lang kan duren en op een ander moment voorbij vliegt. En ja, dat blijft me wel fascineren. Maar het fascineert me ook van hoe... Afhankelijk ik zelf ben van een idee van toekomst. Hoe, hoe grote impact dat heeft gehad. Toen dat opeens niet meer vanzelfsprekend was. Toen ik mijn agenda leeg moest halen. Um, en niets nieuws erin kon zetten. Dat ik dat veel moeilijker vond dan het daadwerkelijke moment van stilstand. Want dat was best prima. En ik heb er al fijne tijd met mijn kinderen gehad en boeken gelezen. Dus op het moment was er eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand. Maar alleen de onrust over dat ik niet weet welke kant het op gaat. Dus dat dat vind ik ook nog steeds, heeft ook iets met tijd te maken. Steeds een grote ervaring van hoe belangrijk dat voor mij is.
0: Het is ook wel spannend want tijd zat ook in de voorstelling Requiem en het loslaten en de zwaartekracht en wat je zegt het universum en de fragmentatie en hoe de mens zich verhoudt tot elkaar en tot de natuur. Het is in die zin heel mooi hoe jouw oeuvre zich ontspint rond deze thematiek die steeds in het verlengde van iets ligt en tegelijkertijd ook weer een nieuw... een Nieuw denkraam opent of een nieuwe thematiek omarmt.
1: Ja, klopt, want mijn fascinatie blijft natuurlijk een beetje rondom dezelfde dingen cirkelen. Maar doordat ik dan een boek lees of iets, krijg ik net een ander perspectief. Van ah ja, dat is een mooi gegeven. En doordat het decor steeds een ander universum schept, roept het ook weer eh, heel andere associaties op of zo. Maar inderdaad, het is wat je zegt.
0: Ik bouw toch graag stap voor stap mijn werk op. Het menselijke aspect en de aanraakbaarheid van de performers zijn heel belangrijk in het werk van Pia. Ik vroeg me af, hoe kun je die kernwaarden waarborgen als je afstand van elkaar moet houden? Ik werd er in eerste instantie
1: intens verdrietig van. En nog steeds vind ik dat heel erg, het afstand houden. Omdat het de essentie van het werk is, maar ik vind het ook de essentie van ons mens zijn. Of wat troost kan bieden en... uh, Is dat we met elkaar zijn. En dat we elkaar kunnen vastpakken. En elkaar kunnen vasthouden. Dus toen ik hoorde dat dat de regels waren. En dat dat dan ook nog het nieuwe normaal werd genoemd. Dan vond ik van verschrikkelijk. Ik dacht dit is niet normaal. Dit is alles behalve normaal. Dus ik ben eigenlijk met heel veel vrees de studio ingestapt. Van wat blijft er dan van, van ons werk over. Maar gelukkig ben ik ook achtergekomen of wij gezamenlijk dat de menselijkheid van ons werk niet alleen in de aanraking zit, maar ook in hoe je met elkaar omgaat, zonder aanraken dan, in in de lichaamshouding, in in een uitstraling, in hoe je verhoudt tot ruimte en tot objecten, dus dat we de kern wel konden bewaren.
0: In, in de beschrijving van de, van de voorstelling gaat het over uh, magie en risico en over tijd en zwaartekracht. Op welke manier ja, gebruik je, zet je zwaartekracht in?
1: Het mooie is dat circus eigenlijk, of heel veel circusdisciplines, hebben al te maken met zwaartekracht. En zwaartekracht willen overwinnen eigenlijk. Dus dat is al inherent. Aan, ook gedeeltelijk aan onze taal. En in deze voorstelling zitten verschillende aspecten. We proberen te, ja, bijna te vliegen. <laughs> um, en heel veel hangen. We hebben de objecten genoemd die in de ruimte hangen waar de dansers op balanceren. Dus er zijn heel veel verschillende aspecten van de zwaartekracht. En zodra je dingen meer in de lucht, meer luchtacrobatiek doet, heeft dat een direct invloed ook op een tijdsbesef ik merk zelf als ik daarnaar kijk dat ik veel meer de elasticiteit van tijd ervaar op het moment dat iemand lijkt te zweven lijkt te vliegen als wanneer hij op de grond staat dus het is een mooi, ik gebruik het ook in de voorstelling om eigenlijk het dwingende ritme van de tijd te onderbreken en te ontvluchten en even een soort bijna een stilstand van tijd toe te werken. In, ja, Het gaat in, in alles van mij om een ervaring veel minder dan dat ik een definitie wil geven. Ik wil niet streven niet naar dat je uit de voorstelling komt of uit de installatie en denkt, hé hey, nu weet ik hoe het zit met tijd. Um, ik wil meer dat je ervaart wat tijd kan betekenen voor je en, en En dan heb ik nog liever dat je je een beetje verloren voelt. Ook na het zien van de voorstelling. Dus het gefragmenteerde wat in die verschillende elementen zit. Zo wil ik die voorstelling ook opbouwen. Het zal niet een heel logisch verloop gaan krijgen. Waar je organisch van A naar Z gaat. Maar met sprongen tussendoor. Dus ook daar dat je misschien ook overrompelt. En soms overdonderd wordt van een ervaring dan dat je het allemaal begrijpt. Nee. Volgens mij is het niet allemaal te begrijpen, maar goed. Tic-tac, tic infinite gocce d'acqua che cadono su una superficie. A volte sembra scomparire.
0: De muziek waar je in deze podcast fragmenten van hoorde... is gemaakt door Strijbos en Van Rijswijk... in samenwerking met Davide Bolotta. De podcast Culturele Confetti is een productie van mij en Julie Vechter en kwam tot stand in opdracht van Panama Pictures. Dank voor het luisteren en als je de tijd hebt... misschien wil je een review achterlaten. Dan kunnen andere luisteraars deze podcast makkelijk vinden... Meer informatie over het gezelschap en de voorstelling The Future Is Not What It Used To Be is te vinden op de website van Panama Pictures.